0: Varmt välkommen till veckans avsnitt av Möt fotbollstränarna. Idag gästar IFK Norrköpings assisterande och målvaktstränare samt Alandslagets målvaktstränare Mats Elvendal-podden. Vi pratar om hans bakgrund som spelare, varför han blev målvaktstränare, hur kontakten med Norrköping kom till, vad Arsenals målvaktstränare har betytt, hur han tränar målvakterna i Norrköping, vilken statistik som är intressant att kolla på som målvakt, hur han jobbar i landslaget, på vilket sätt kontakten hålls mellan honom och målvakterna mellan landslagssamlingarna, fasta situationer, hur mycket klipp han kollar på motståndare, en målvakts räckvidd och mycket, mycket mer. Följ gärna podden på sociala medier, prenumerera din poddspelare och på Youtube-kanalen. Nu kör vi igång veckans avsnitt med Mats Elvendal. Varmt välkommen Mats Elvendal till
1: Möt fotbollstränarna Tack snälla Hur mår du idag? Jag mår riktigt bra Det gör jag ofta Jag är en privilegierad man som vi jobbar helt med fotboll Och igår vann vi också Och det hänger ofta ihop Tyvärr tänkte jag säga Men det är väldigt härligt också med fotboll Att man har känslor som går upp och ner
0: Ni spelade du mot AC
1: Eskilstuna? Vad är dina reflektioner från matchen? Jag tycker att vi följer matchplanen bra och gör vi nyttjar våra styrkor på ett bra sätt och lyckas också få det, ett resultat som vi ville ha. Hur
0: ser träningsupplägget ut dagen efter match för de som spelade och för de som inte spelade?
1: Det blir ju splittat väldigt mycket beroende på belastning. Då. Så att de som spelar mycket igår de får ett rent eller Först har vi genomgång av matchen med samtliga sen splittar vi gruppen. Och de som inte spelar så mycket då får ett, ett fotbollspass där vi också försöker få dem hyfsat på samma belastning både kopplat mot gårdens match och så in i nästa match. Då. Så så ser det ut ungefär.
0: Ni spelade ju klockan 19 igår. Klockan är halv nio nu. Mm. När gick du och Larry igår
1: kväll? Oj, uh, sent. Vi kollade matchen igår igen när jag kom hem och uh, valde ut presentation som jag ska hålla för Isak då, främst. Men även så har jag haft ett möte innan det här med Jens om Falkenbergen som vi möter på, på söndag. Då. Så att vissa nätter blir inte så mycket men det finns många timmar sen att kunna återhämta sig. När började ni scouta Falkenberg? Jag gjorde det för kanske en vecka sedan ungefär. Så ni börjar lite tidigare än Jag måste göra dagar. så eftersom som sagt vi spelade 19 igår och i så visade jag Jens och övriga ledarstab- de delar som, som jag har valt ut från det. Och Jens kollar också matcherna och sina input och så sen imorgon ska vi presentera det för laget. Det gäller du att planera tiden väl? Ja, det är ju en fördel såklart. Det, det måste man göra oavsett egentligen vilket jobb man vill göra om man vill göra det bra så gäller det att, att ha en struktur. Eller I alla fall för mig är det så. Då kan jag också känna en sorts kontroll och då, då kan man också prestera på, ett, på en hög nivå tror jag. Kör igång med faktarutan. Kör! Ålder 32 Familj Sambo Bor Bakom ryggen på dig <laughs> 62 meter ditåt Det är nära och bra Ja, det är tacksamt Bästa spelen du har tränat? Uh, målvakten uh, Bodock Ja, uh, det är Robin Olsen Ska jag säga Och det är svårt att ta bort hans VM Och det han du? gjorde där
0: Vad är det du tycker han har?
1: Han är ju en... Mer eller mindre komplett målvakt och jag tycker det är fantastiskt att se hur han också har växt ut i landslaget. När Janne tog över och den nya tränarstaben där så, så har han, var han ju, han har inte gjort så många landskamper men visade snabbt att han höll på den nivån och har hjälpt laget så, till den framgången som vi har haft. Favoritlag? Bolton Wanderers. Det är gott tänkt nu. Kan man säga, kan man säga. Förebild? Många. Men eh, fotbollsbranschen Så skickade jag tillbaka Det till Daniel Bäckström Som eh, hjälpte mig väldigt mycket När jag var Ny som fotbollstränare Och vi satte upp mål tillsammans Men också Javi Garcia Målvakstränare i Arsenal idag Jag träffade honom eh, 2014 första gången Och eh, utan honom så hade jag var långt ifrån den morgstränare Assisterad alltså tränare som jag är idag Han visade verkligen på det här vi pratade tidigare Med struktur och hur mycket man faktiskt kan jobba och Hur mycket man kan förbereda både sig själv och sina spelare
0: Vi kommer in lite på honom lite mm.
1: senare Naturgräs eller konstgräs? Naturgräs eh, Ingen säger nog konstgräs Om man får en riktigt bra gräsmatta Sen finns det fördelar här också Att vi kan träna på den här varje dag och eh, Jag är uppväxt i Norrland där kan naturgräs ha sett där ut kan jag säga När jag kollar på Gif Sundsvall på 90-talet eh, I november Så att eh, en bra gräsmatta Och det har man fått vara med några gånger nu Sett på både i allsvenska men också framförallt internationellt det, det är ingen som tackar nej till det tror jag Kostym eller träningsoverall på match? Oj, ja för mig är det givet träningsoverall eh, Det ska jag säga <laughs> det är... Vad gör du på match då? Då... Eh, har vi en rutin att vi med laget samlas fem timmar innan Och så har vi sista genomgången inför matchen Lätt aktivering och lite kvadrat och skoj Vi äter tillsammans Sen brukar jag själv träna Då blir det en lucka på en och en halv timme ungefär När, när allting är klart egentligen Och så väntar man i avspark och För att få dem att tagga Då och det blir bra träning också Favorit syssla utanför fotbollen? Jag försöker få till någon golfrunda då, då. Det tycker jag är härligt att få vara utomhus och det är också det stället där jag kan koppla bort jobbet på, på bästa sätt. Hur ser din egna bakgrund ut som spelare? Jag var utespelare när jag var riktigt ung och så sen när lägret vankades så ställde jag mig i mål för att komma dit. Jag var inte riktigt bra som utspelare. Uh, och då hade jag extra träning med min far Som var målags tränare i Giftsundsvall och då. Spelade jag i ifl gärna, I division 4 när jag var 16-17 Och så, sen hade jag en alpin karriär Så då hade jag ett uppehåll fotbollsmässigt Kom tillbaka efter gymnasiet Spelade igen i division 4 I vanden, vann trean, upp i tvåan Och sen flyttade jag till Umeå jag Skrev på för Umeå FC division 1 Och började studera gymnasielärare där uppe. Och så sen när jag gjorde min sjätte knäoperation så frågade doktorn om jag ville vara knäinvalid när jag var 28. Funderade jag tag och så sa jag att nej men det tror jag inte att jag vill. Och då sa han då borde du ta hand om kroppen på ett annat sätt. Och då hade jag fördelen så blev jag morgstränare i ungdomslaget i UMFC. Och där var också Bäckström som blev som var huvudtränare i den gruppen och där träffade jag honom.
0: Var det givet att du skulle bli målvakstränare?
1: Nu efterhand så, så ja det kan man säga. Alltid fascineras framförallt de historierna från, från pappa när han var med ur och fick mer eller mindre uppleva, i alla fall hela Europa och stora delar av världen, genom ett så pass roligt jobb. Jag var också med när jag var ung flera gånger i veckan på Giftsundsvars träningar. Just då tänkte jag kanske inte att jag skulle bli det, men jag förstår ju också nu efterhand att det det satt sin prägel och nu är jag där idag och jag njuter verkligen av det. Och känner mig otroligt privilegierad att få, få uppleva de sakerna jag upplever. Hur mycket har han betytt för dig i din resa? Som jag var inne på nu så just det här att kunna skapa den förebilden att man vet om att man kan göra de här sakerna. Och det, det är såklart ovärderligt. Men även en kunskapskälla såklart. Och även nu i efterhand så vet jag om att när, när jag var... Liten och eller, ung så, så varje gång det blev ett mål på, på, på TV när vi satt och kollade. Ja, men då, då frågade han vad kunde målvakten gjort där, vad skulle man kunna gjort och så här. Och då var det bara en lek egentligen och så att vi diskuterade och hade kul, men nu efterhand så förstår jag att det födde kanske något sorts analytiskt eh, i, i mig. Hur skulle du säga att du bedrev målvaktsträning
0: i början av din karriär?
1: Anorlda mot nu ska jag säga. Eh, men eh, min far var ganska. Tidig med få in beslutsfattande och hitta matchlika situationer och så. Så att jag nog det spåret har funnits hos mig under, under hela min tränarkarriär. Men det är så klart att jag har lärt mig väldigt mycket sedan den tiden.
0: Du blev ju tränare lite där i samma förening som där du spelat. Upplevde mm. du några problem
1: med där. Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag blev också eh, tränare i då har svenska med och det var bra för mig att få in mycket erfarenhet från, från olika håll och kanter tidigt i, i min karriär. Men jag hade inget som jag. Inget negativt alls, utan snarare positivt. De visste vem jag var och jag känner till föreningen också. Hur skulle du beskriva åren i umyik? Givande framför allt. Jag hade varade till Karin Jönsson som har en. Otrolig erfarenhet och, och karriär bakom sig. Och, och även psykolog. Så att det var många och djupa diskussioner om, om allt. Både på planen utanför. Och det, såklart att det, det låg också en grund för det som har kommit sen.
0: 2014 blev du den yngsta tränaren i hela Allsvenskan när du kom till IFK Norrköping.
1: Mm. Hur kom den kontakten till? Jag ska på 2014. 2015 var min första säsong här. Kontakten var via Daniel Bäckström. Som var, jag kommer inte ihåg titeln exakt, men ungdomsansvarig akademichef här i IFK Norrköping. Och han fick höra att morgstränaren eventuellt skulle lämna. Och då rekommenderade han mig till, till Janne Andersson. Och då var jag en av ett par stycken morgstränare som var här och träffade Janne. Och sen valde Janne att jobba med mig. Och så började vi då. 2015, första säsongen. Hur var den första säsongen på elitnivå på helsidan? Ja fantastiskt, vi vann ju till och med det året uh, Och jag kommer ihåg flera gånger och Mina kollegor som hade slitit 2014 med, med en sämre säsong Som sa att du får ju bara plocka ut de godbitarna här nu uh, Men det var ju Det var ju då jag fick jag också Möjligheten att göra det här extra Som jag nämnde tidigare Med Schävi Garcia som visade hur Hur man faktiskt kan jobba Mycket mycket djupare och bredare På, på samma gång Du kan ta in jättemycket information och sen Pinpointa exakt vad du vill, vill förmedla vidare och, och, och bygga en filosofi som du kan vara konsekvent över tid. Där du, där du kan mer eller mindre bestämma vad som är effektivt över tid. Och det fick man möjlighet när jag blev hälsanställd. För då innan det så var det ju andra saker som, som tog upp tiden. Och då, då var det att man åkte och så träffade man tränare kort innan träning med gick igen vad ska vi göra, så ut på plan. Och så, sen hade man andra sysselsättningar. Nu... 2015 Och från 2015 så har jag mer tid att själv kunna fördjupa mig. Och det har ju varit ovärderligt. Hur ser din roll ut i IFK Norrköping? Jag är, ja, jag är assisterande tränare. Där jag ansvarar ansvar för motståndaranalys. Fast Och även ansvar för allt målvaktsspel. När, vilka år var det du träffade Garcia? Jag träffade honom 2014 första gången. Sen har jag varit besökt honom i... Sevilla, jag har besökt honom i Arsenal också. Så att vi har haft kontakt sen dess. Och Det var också via Bäckström faktiskt, första gången där. Och lite tur ska sägas, han träffade honom utan att veta vem det var så sen kom de in och började prata magspel och sa Daniel igen att ja, men jag känner en som är, är väldigt intresserad och, och då knöts den kontakten och den som sagt ovärdelig. Vilken typ av målvaktsträning är det han bedriver som skiljer sig eller blev en ögonöppnare för din del? Ja, just det här kan kunna vara konsekvent. Att kunna ha ett bestämt, bestämt positionsspel i, i givna scenarier och en, en tanke, en röd tråd som, som gör att målvakterna kan känna trygghet. Egentligen oavsett om man räddar ett specifikt skott eller släpper in ett specifikt skott så vet man om att ja, men det här beteendet vill vi ha för att vi ger bra resultat över tid. Och då blir det också rättvis mot målvakten. Att man kan, så här vill vi att du gör i de här situationerna. Och sen ska man göra det så bra som möjligt. Och sen får man utvärdera resultatet efter det.
0: Hur ser träningsupplägget ut?
1: Mitt träningsupplägg ser ut att jag har själv en filosofi. Där jag har brytit ner då allt i i tydliga delar hoppas jag för målvakterna. Och sen utgår vi från det. Och en liten sån sak kan ju till exempel vara att vi ofta tränar där om vi pratar defensivt för, för målvakterna att bollen startar i en yta istället för att idag ska vi träna inlägg, idag ska vi träna distansskott, idag ska vi träna ett sånt tema utan bollen startar i den här ytan. Vad kan hända? Vilka är våra ansvarsområden och hur ska vi prioritera olika situationer som jag sätter dem inför då? Och de situationerna vill jag ju då göra att de skiljer sig åt för gång för gång och träna Beslutsfattandet så att vi vet om att över tid så får vi rätt beteende som, som ger bäst resultat också.
0: Hur kan en sån här övning
1: eller en träning se ut? Ja, det kan vara en... En passning genom, genom backlinjen I inre korridoren i, i straffområdet och eh, där kan det både finnas En eller två fåvärd som springer Som kan få en passning eller så kan, springer man inte där Utan då blir det rent avslut Man prioriterar bara det och så vidare Men även använda de här upplåsbara gubbarna Som eh, simulerar som då Vilken spelyta så alltså är de framför Bakom backlinjen eh, Som också påverkar målvaktens position i, i det Så det
0: är inte så mycket att du står framför målvakten Och skjuter ett helt volley Stenåt i ansiktet
1: Nej det är ju ganska sällan faktiskt, det är på matchvärmning eh, för då får målakten själv bestämma vad de vill göra då, då gör vi det Sen eh, skjuter jag nästan alltid från marken eh, säkert 80-90% från marken, kanske mer till och med just för att de flesta avsluten kommer där Sen simulerar vi nickar ibland och vi simulerar också helvolley och i Det också för det, det skiljer lite grann vilken utgångsställning du vill ha, och alltså hur du vill stå beroende på vilken vinkel allting handlar nästan till slut om vinklar om, du, om vi pratar redan avslut här så att, då får man sätta dem in för alla de situationerna och också ha ett, en tanke och en röd tråd bakom hur vi vill att de ska agera.
0: Hur ser en veckas träning ut? Jobbar ni i block med ett tema eller försöker du få in alla bitar under en vecka?
1: Jag har egentligen, det är två delar. Ju närmare match vi kommer så blir det mer matchförberedande och då är det ofta kopplat mot motståndarnas arbetssätt. Alltså vad kommer vi möta för, för sorts hot i, i nästkommande match? är ett lag som slår väldigt mycket inlägg och då tränar vi lite mer inlägg. Det, och även specifikt vilka löpningar tas i, i straffområdet och så vidare. Eh, sen ska man vara öppen för allt. och det, Även när vi tränar det så, så vrider jag av och gör att det blir lite något som bryter mönstret också. För man kan inte, man kan inte förbestämma vad, vad någon ska göra egentligen. för Kanske förutom sig själv. Eh, och knappt det. Så att, eh, sen har vi också en plan med individuellt med med målvakterna vad vi träna på. Och ganska ofta försöker jag också hitta situationen som hände förra matchen. För då, är det, då har man, tycker jag, ännu tydligare den här träningmatch-träningkopplingen som, som hela tiden sker Och det är enkelt för målvakten att sätta sig in i, i vilken situation man menar också då blir det också matchlikt
0: Hur viktigt är det också att man tänker på kanske andra målvakten
1: och tredje målvakten som finns i föreningen? Väldigt, väldigt viktigt Jag skulle säga att på träningar bör de få mer uppmärksamhet än första målvakten den, första, den som spelar matcherna får ofta mycket uppmärksamhet i matcherna i matchanalys och av övriga lagkamrater på matcher och, och får ju spela matcherna, vilket alla vill göra. Och har ju den bekräftelsen, eller vad man ska säga, där. Och, och då handlar det också om att ge en, en bra miljö, alltså skapa så att även andra, tredje, fjärde målvakt och så vidare kan, kan känna att de utvecklas. För då, då är det också givande att vara här.
0: Hur ser en
1: periodisering ut under en hel säsong för målvakt? Är en liken en utespelares? Hela säsongen tänker du fysiskt eller tänker du... Ja, Fysiskt så har vi olika block på mellan 6-8 veckor som jag lägger sig upp tillsammans med vår fystränare Marcus Falkolander. Där mestadels fokuseras på explosivitet och att bygga upp det. och Där får man ju balansera så att man inte är... När nerkörd när matcherna börjar och jag brukar kortfattat säga så att under matcherna så, så, så blir det inte så många aktioner för, för en målvakt utan ofta är det ganska lång vila runt två minuters vila mellan aktionerna och när de väl kommer så ska du klara av att, att vara fullt fräscht för att göra en explosiv aktion Till exempel, likt en, en höjdhoppare eller liknande på träning då att man vi vila långt emellan så det gäller det att leverera när, när tillfället ges där. Då. Och då får man också bygga upp fysen efter det såklart. Sen sprang Isaac 6,5 km igår. Eller sprang Isaac inte alls, men han rörde sig 6,5 km ska sägas. Så att det, det finns ju ett del krav i det också. Men klarar man av det, att röra sig där och bli återhämtad, då, då blir det explosivitet som blir det viktigaste.
0: Under själva fotbollsträningarna, hur ser antalet repetitioner ut?
1: Ganska få. Uh, Träna repetitive high intense efforts som, som vi kallar det via vår, det här GPS-systemet vi använder eller hur man ska uttrycka det. Då, då ser vi att målvakten väldigt sällan jag har inte hittat en gång där man har gjort mer än, än fyra repetitioner på elva sekunder. Det beror lite grann på hur man räknar förflyttningen mellan hur de vila och sådär, men klarar man av det också då gör vi då testerna. Hur ser det ut? Då sätter de i situationen och gör fyra aktioner på på 10-11 sekunder. är, till och med lite kortare återhämtning än det och se. Klar man av att göra sitt bästa sin aktion på det ja och då, då handlar det om att göra dem bättre. Så mycket handlar om att göra aktionerna bättre och då, då är det sällan att uh, det blir mer än två egentligen. Uh, för det ska också bli matchlikt det är det viktigare i slutfattandet är AO hur mycket är målvakterna integrerade i den övriga lagträningen? Jag försöker få för mycket. Det är alltid en balansgång med hur mycket man kan träna. Men det är klart att vi, vi vill ha ett integrerat arbetssätt både offensivt och defensivt. Och mycket av det sker också. Men efter, om vi pratar om blocka, avsluta och hjälpa till med de bitarna så, så, så kan man ge små feedback- instick egentligen på när vi spelar smålagsspel också, Bara, ja, men bra att du gjorde så här här till båda utspelare och målvakter och då blir det ju en integrerad tanke där när man pratar med båda samtidigt och sen när det kommer till de övriga delarna så försöker vi få med dem i possession i, där de har rätt position då, vi ju vara ett lag där vi använder målvakterna i, i även i speluppgivningen Hur stor del av träningen skulle du säga är kopplat till ert arbetssätt för målvakterna Är det hela, alla träningar? Ja jag har ett tydligt arbetssätt för Kiprarna och den, där är jag konsekvent, ska jag säga. Och vi brukar köra en gång på vården, en gång på hösten så gör vi en liten målvakstävling. Över kanske tre träningar där vi samlar lite poäng och tävlar mot varandra och sådär. För att hitta någon vinnare och gå ut och äta ihop och sådär efteråt, beroende på ja, när man kan göra det och så. Så att då bryter vi av lite grann för att det bara ska vara kul. Men generellt så, så är vi Kopplat mot filosofin och arbetssättet.
0: Hur kan målvaktens fysträning se ut?
1: Vi har en övergång där vi har en ren fysträning i gymmet för att bygga den styrkan. Sen har vi en, en övergång till fotbollsplan där vi också har en fys på fotbollsplan med lite överbelastning i 7. Då får vi också in den mer korrekta rörelsen men en överbelastning i det. Och sen är ju allt man gör är ju fysträning så Alla smålågspel och, och även större spel är ju också en sorts överbelastning, kanske mer mentalt och så vidare. Så att, det finns alla sträckor där, ganska få löpningar och när vi gör det så är det kortare löpningar, med sprints.
0: Jag har nyligen spelat in ett avsnitt med Daniel Bäckström mm. om just statistik och video. Och sådär.
1: Mm.
0: Hur, vilken statistik är intressant för dig att kolla på
1: målvakterna efter en match? Mm. Eh, lite synd att du till efter en match För den bryr jag mig inte så mycket om Men det som är intressant är att kolla över tid eh, Tycker jag att, eh, Och jag kollar all statistik Och sen får man just det du säger Då får man välja ut vad är intressant Alltså var finns det en signifikansnivå Men det menar jag att Kan man lita på siffrorna Vem har tagit fram de här siffrorna Och eh, hur kan man i så fall implementera det i, I vår verksamhet Och då kommer jag tillbaka till filosofin här Att eh, är det tunga, tunga undersökningar eller forskningsrapporter då, då brukar jag samla dem till, till december när vi har träningsledigt och gå igenom allt och revidera eller uppgradera min, min filosofi. Och sen då vara konsekvent igen nästa år. Så att, mycket är ju intressant men ofta, oftast kopplat till målvagens position om vi pratar defensivt men också offensivt av hur... Här possession Chains, alltså hur mycket påverkar vad kommer man vinna på att uh, göra olika aktioner som, som även med, med målvakten och
0: Hur skulle du säga att målvaksträning och målvaktsspelet har utvecklats de senaste åren?
1: Jättegrovt generiserat från det du sa tidigare att man, man skjuter helvolle och halvål i greppet, alltså man siktar ungefär mot ansiktet, till att just få det mer matchlikt. Uh, och det tycker jag man ser i nästan alla föreningar. Och det är konstigt det att bestämma var skottet ska komma innan. Det är ju sällan man kan göra det på matcherna. Och då handlar det också om att läsa av vart bollen kommer och välja vilken teknik du använder därifrån. Och då tror jag också att man ska träna på det så mycket som möjligt. Sen finns det alltid undantag. Det kan vara bra att skjuta riktigt hårt och veta ungefär vart den kommer. För att känna hur hårt skott kan jag hålla och vilket ska jag styra undan. Och så här. Men det är undantagen tycker jag. Utan Träna matchligt och en sån enkel grej att men, på uppvärmning. Istället för att bestämma vart skotten kommer innan så tar man det mer eller mindre helt random. Man kan börja att inte skjuta mot max från skjut utan skjuta runt omkring. Men det kan vara efter marken i mellannhöjd, det är högst avslut. Det kan vara både att man kan flytta i sidled och, och ta bollen med, med kropp bakom eller välja att falla ner. Då får du ett enkelt beslutsfattande redan. Här. Men också är det möjligheten att kunna, det som jag chattade om i morgon, att respektera alla avslut. Att bygga en hög lägsta nivå, eh, genom att också göra. Bra aktioner på enklare avslut. Du jobbar ju även i landslaget.
0: Hur stort är det där för dig?
1: Väldigt stort. Otroligt tacksam att jag fick den möjligheten. Och jag njuter varje gång jag är där. Men ja, även när jag planerar in för de landskamperna. Det har också mycket att göra med den ledarstabel som finns där. Och jobbar ihop med. Med Janne, Peter, Bernspång som, som analytiker och scouterna där gör jag att det är riktigt kul och det utvecklar mig väldigt mycket också och det är också tacksam för.
0: Vilka är dina arbetsuppgifter är där?
1: Där är, har jag ansvar för målvakterna, all förberedelse för dem och all träning där men också fast, fasta situationer. Hur jobbar ni under en landslagssamling med målvakterna i träning? Uteslutande att förbereda dem inför nästa motstånd det är Jag pratar otroligt lite om hur de ska agera och göra i liksom tekniska detaljer och så. utan där Janne tar ut de, de bästa målvakterna och då ska man bara förfina Egentligen mot vilka vi möter Sen kan de fråga, ha frågor och hur jag tycker och tänker och det, De är ju väldigt intresserade av, av magspel Då kan vi ha, såklart ha de diskussioner och så, men inte att jag går in och petar i de sakerna på, på träning Utan då bygger jag övningar som är kopplat mot, mot nästkommande motstånd Och ofta ser det ut som att vi, vi har en teori Ibland precis innan träningen Och går ut och, och då visar jag både hur motståndarna gör Visar en snabb grafisk bild vad vi ska göra Och så går vi ut och tränar på det men även där då, det blir beslutsfattande Och då går det såklart att diskutera I det läget, vad, vad ger bäst resultat för, för oss eller för den målvakten I, i den vissa situationen Så skulle jag kort säga Om vi
0: går igenom Från att målvakterna Kommer till Friends Arena och ska träna mm. Hur ser det ut till att de går in i den
1: Integrerade lagträningen Ja Det ser väldigt likt ut Skulle jag säga Ofta så samlas vi på måndag. och många spelare spelar matcher på söndag och då kan det bli en mer splittad träning där också där vi så att spelare kör i här och så. Så måndagen är lite speciell så. Sen har vi ofta två träningar plus daglig matchträning och de här två träningarna är en offensiv tema och ett defensivt tema. Och då brukar jag börja tidigare med målakterna, så vi har ungefär 40-45 minuter där vi gör det vi vill förbereda. Och sen går vi in och kör integrerad taktisk träning med, med övriga truppen. Då. Och ofta i, eller Alltid i position och nästan alltid i, i fullt manskap. Att alltså Vi ställer upp 11 mot 11. Och ett lag då får vara motståndare Och ett lag får vara Sverige så mixar vi det under tid då. Så pratar vi om olika situationer Och så sen byter vi tema av till, till nästa kommande dag Ibland när det var riktigt tight Så har vi haft ett ledarlag På, på måndagen Där man får tag på sig en väst Och så har, har de andra fått gå två stycken i samma position då, Bara för att Prata om lite mer, ja men enkla grejer Hur låser vi en inspark mot de här Hur gör vi när de vill Att de vill göra så X, ja, men då vill vi ha de här y-positionerna och så vidare. Och, och flytta runt dem. Så det är mycket taktiskt och då är det integrerat. Därför börjar jag tidigare också så att målvakterna kan vara med i det. Presenterar du även klipp för målvakterna hur de kommande motståndarna brukar
0: skapa målchanser och så vidare?
1: Mm. Både kollektivt hur landslagets arbetssätt är. Men också individuella klipp där jag visar offensiva spelare och vad man kan förvänta sig av dem.
0: När det är inte är landslagssamling, hur håller du kontakten med de aktuella målvakterna?
1: Generellt på Whatsapp eh, skickar jag. Ser, eh, jag har åtta målvakter som jag följer. Eh, så jag ser allt de gör, varje aktion de gör. Och, eh, det är inte alla jag har kontakt med. Det kan ju bli lite känsligt och så. Men eh, det är flera som jag. Framförallt de tre som har varit med mest och jag har jag kontinuerlig kontakt med. Men det är också att jag vill till viss del respektera att de är i klubblaget och ska tänka klubblag. Och när de är med landslag så vill vi att de kopplar bort det och bara fokusera på landslag. Så att mycket whatsapp meddelanden och så ringer jag någon gång mellan varje samling. En, två, tre gånger kanske beroende på om det händer någonting eller vad, hur det ser ut. Har du tid att åka och hälsa på dem? Eller? Nej, det har jag inte eftersom jag har ett, ett till uppdrag här i IFK Norrköping så har jag inte möjlighet att göra det. Däremot så åker både Janne och Peter ut och, och ser ser med spelare och, och även målvakter och, eh, det är inte alltid alla vet om att man är där heller eh, utan de, de ser mycket och, och kollar de sen säger alla på via, via datorn då. Eh, Det tar lite för lång tid att, att åka och, och, och se dem på, på plats och, tyvärr det var också varit trevligt men eh, det är inte
0: Vi pratade ju lite om tid i början av avsnittet och mm. planering och sådär. Hur är det att ha dubbla arbetsgivare eller ska jag säga?
1: Jag tycker att det är fantastiskt. Jag är i början av min tränarkarriär och får väldigt mycket erfarenhet från, från två sidor. Och eh, det är såklart att du pratar om själv. Det är, Ibland så blir det mycket jobb. Men det är också det bästa jobbet jag kan tänka mig att ha. Så att det har slagit mig någon gång att jag har jobbat Och så sen har ja, jag gått och kokat lite kaffe och ska ta en paus Men då, då hamnar jag ändå och kollar kanske Men då ser jag något klipp med Någon annan fotbollsklipp liksom, Eller jobbar med, med de delarna Så att jag tycker att det funkar väldigt bra Jag är också tacksam för Att målvakterna här i Knölköping De ställer upp väldigt bra på det Jag missar några träningar? per år och då är de duktiga på att ta eget ansvar kopplat mot det. Och det, det gör det enklare för mig också att vara i väg på landslaget. Sen missar jag aldrig matcher och så eftersom det är uppehåll när landslaget har samling.
0: När du jobbar med fasta situationer, mm. hur är ditt arbetssätt då?
1: Ja, det skiljer lite också kopplat mot klubb och landslag. Om vi pratar här i klubblaget så, så försöker vi träna på det lite Ska säga, kanske två gånger i månaden där vi tränar på, på det. Vi har också två gånger per år där vi går igenom de defensiva med, med alla. Och verkligen går ut och pratar om olika situationer som, som kan uppstå. och Vilka roller vi har i det. Sen handlar det ofta om en tydlighet som jag tycker är viktigt. Att, att alla verkligen vet om vad de ska göra. Och man kan vara tydlig på många sätt. Både göra väldigt tydliga prestationer. Men ofta tror jag att man också ska flytta på, på planen för att det ska bli det extra klart för, för ja, olika roller och olika uppgifter man har på planen. Både i IFK
0: och i landslaget har ni samma arbetssätt vid defensiva, fasta eller
1: skiljer det sig beroende på motståndarna? Eh, det skiljer sig lite grann. Det finns en grundtanke. Eh, först för svaret på den första så är det inte exakt samma med, med landslag och, lag och klubb, klubblag. Däremot väldigt lika eftersom jag <laughs> har dem i båda. Eh, däremot... Kan inte vara exakt lika utan man vill ju maximera sina chanser att antingen förhindra att motstånda är mål. Eller att man själv skapar bästa förutsättningar för att göra mål. Så att det, är, det skiljer lite. Men generellt har man ganska lik uppställning. Och det är ju det är svårt. Många säger att det är bäst att och till exempel defensiv hörna. Det är bäst att markera alla som kommer in och några säger att det är bäst att... Bara köra rakt zonspel, för att man vet att det täcker en de och Och både, Det finns för- och nackdelar med alla. Utan det handlar både om vad man får spela material. Men det handlar också om att bli bra på det man gör. Jag tror absolut inte på att byta uppställning ofta. Utan nöta in det och, och gör det bra istället.
0: Klipp är någonting du kollar mycket på. Hur, hur
1: mycket kollar du på varje område? Ja, det blir en del. Jag vet inte exakt men jag ser vi kanske en 200-300 individuella klipp på varje motståndarspelare. Jag ser väl, ja nu ska jag inte gå in så exakt med motståndarna i svenska, men vad de har gjort under året. Men det är också att ser man en variant och man vet om att det här laget kommer inte vi möta på tio omgångar och kommer jag ändå skriva ner den eller spara den varianten för att ha, ha koll på vad som händer under året och så. Jag ser ju väldigt mycket fotboll. Så att det blir så mycket som möjligt så att jag tycker att jag har koll på grejerna. Dock är det svårt för att det är ju mer eller mindre oändligt. Mm, det, vart går gränsen? Det är det som är grejen. var går gränsen? Och det, det får man brottas med sig själv. Eh, när det finns tydliga mönster då, då tycker jag att man har kommit långt så kan jag säga. Hur får man ett bra scouting -löga? Det ena är att fråga hur de som är bättre än du själv är och hur de gör. Och det andra är att uh, jobba hårt. Hur skulle du säga att du scoutar en motståndare? Uh, hur? Ja, det är också jag har ju, har ju både en kollektiv scoutning där jag pratar egentligen om, om kollektivet hos motståndare men också en individuell scouting. Då. Uh, och den gör jag tillsammans till, till viss del med Jens. Jag är ansvarig men han ser ju också matcherna. Och Kommer med, med synpunkter och både framförallt hur vi ska presentera det så, så kan han vara med och prata om de delarna. Men det handlar om att det också se till tillräckligt mycket. Både hur man vilket sorts motstånd man möter, hur man, om man sig och ändrar i, i sitt sätt att spela. Eller om man är väldigt konsekvent i till exempel positioner i spelbyggnaden eller positioner i förhindrad speluppbyggnad eller omställningar och så. Då är det både... Kvalitet på motståndare men också motståndarnas arbetssätt. Och då, då måste man hitta det mönstret igen. Då. Och vissa är enklare än andra. och Då får man också liksom anpassa sin, sin scouting mot det. också. Vi eh, kör igenom några lyssna frågor. Ja,
0: Vad bör man träna och lägga fokus på hos målvakter som är ungefär 10-12 års ålder
1: som vill bli målvakter? Att fortsätta att de vill vara målvakter. Det ska vara kul tror jag är nyckeln i det. Då tror jag också att det stimuleras att man vill träna ännu mer. Men i 10-12 års ålder så är jag också väldigt, väldigt öppen eller snarare jag tycker att det är bra om man håller på med flera idrotter. Det är svårt att liksom jag tror inte stenar på att träna in en teknik när man är 10 år gammal just för att du kommer fysiskt förändra din kropp så pass mycket att den tekniken som du tränar nu 10 kommer inte vara den mest effektiva när du är ja, efter puberteten och när du har byggt liksom muskler på, till, en, till en vuxen kropp då på ett annat sätt. Så det eh, tror jag har ha roligt, uppmuntra de delarna men också vara var utespelare eh, på träningar eller var, i alla fall vara väldigt integrerad i de delarna. Sen om du vill hålla på med Ja, vilken idrott som helst i övrigt så, så tror jag det bara är bra. Att man tränar som liksom en grund, motorik och koordination. Så rör det mycket. Byt bort någon timme framför datorn till att spontan idrotta tror jag är det bästa. Och är man förälder eller så tror jag att man ska skapa de förutsättningarna. Att, att röra sig mycket och ha roligt. Vilken ny vana och beteende är du tacksam med att du skaffat de senaste åren? Ja... 2014-2015 alltså är jag väldigt tacksam för att jag skapade vanan att eh, bygga liksom ett, en röd tråd, en filosofi som jag börjat prata om här för att vara konsekvent mot målvakten att, att hela tiden kan kunna kopplas tillbaka till det. Nu på slutet så är jag väldigt tacksam att jag har blivit bättre på att ta hand om mig själv. Och det är också mycket tack vare min, min sambo som är professionell fotbollsspelare i, i Linköping. Att se till att man får nu juger lite grann för att natt inte så bra eller så många timmar. Men få, få tillräckligt mycket sömn, äter bra och äh, tränar och även försöka få in den här golfrundan för att äh, kunna koppla av. Det gör att jag får extra mycket energi och, och in i träningar och det tror jag också spelarna känner av att man tycker att det är extra kul att komma tillbaka hit. Och, och det är jag tacksam för att jag och har blivit bättre på.
0: Vad det dina tankar kring David Egea som du har nämnt är en av de världens bästa målvakter? Och då hade de även skrivit att han
1: haft en liten dipp. Mm. Jag vet ju alldeles för lite för att liksom veta exakt hur, hur det ser ut. Så jag tyckte att han var grymt bra. Och då är det också, då ska man veta att då ser inte jag jättemycket. Det är också den delen. Utan han gjorde väldigt många bra räddningar och var trygg i det och även hjälpte laget på ett bra sätt. Sen hade han en tungt VM, kan man ju lugnt säga. Och det visar att även de bästa, han var ju lätt en topp 10-målvakt innan VM och kanske fortfarande är det. Men det är små marginaler och... Jag kan inte pinpointa varför eller hur saker ändras i, i den yttersta toppen där. Som sagt, det är väldigt små marginaler. Jag tyckte han var jättebra. Han är fortfarande en fantastiskt bra målvakt. Och jag hoppas han kommer tillbaka till sin bästa form han hade innan VM där Vem tycker du är världens bästa målvakt? Mm, den frågan får jag också. och Då ska jag säga så att jag ser otroligt få Matcher i, i olika Liger och framförallt olika lag Jag har ofta haft en försegläck Till, till stegen Vilket jag fick skit för För två år sedan Nu tycker jag själv att jag har fått, fått Mer eller mindre rätt Och då kopplas jag tillbaka till varför jag tycker om honom Det, det är båda sen. Liksom, jag tycker att han är mer eller mindre komplett Han kan spela med, med båda fötterna. Han kan, kan förhindra, han kan rädda. Han kan, på, allt är på, på en väldigt hög nivå och över en längre tid. Men också är han väldigt konsekvent. Han har stimulerat mig ännu mer att skapa ett, en filosofi hur man vill att man ska agera över tid i, i olika situationer. Det tycker jag han är duktig på. Sen är det klart att Allison och Oblak och de här också är otroligt bra målvakter. Och det, det är kul att man får. Jag tycker att det blir lite mer fokus på målvakter nu också. Vilket jag, jag uppskattar att man, man diskuterar.
0: Hur ser det på ändå att experter och tyckare har väldigt enkelt för att kritisera målvakter?
1: Ja, men det är ju deras jobb också. Så försöker jag skydda mig själv. Men det, är ju inte alltid, det kan egentligen vara två identiska situationer där, där målvakten får skit för att, på två olika beteenden. Där måste man ju vara konsekvent och säga att ja, men här gör man, gör man rätt men det blir fel och så vidare. Men då måste man också veta såklart vad som är rätt och fel i situationen. Men också veta vilka instruktioner målvakterna har. Hur vill tränaren att de ska spela? Så att eh, ingenting emot om man får tycka och tänka vad man vill såklart. Det är, det är kul att många bryr sig. Sen kanske inte alltid är överens om alla saker, men det finns också många som är väldigt kunniga som, som diskuterar de delarna. Och framförallt det som är integrerat med, med utespelande tycker jag att det, det ska alla ha lika bra koll på. Det brukar säga att en bästa alltså en huvudtränare har ju också ansvar för arbetssätt offer det för det ingår i många såklart. Sen kan man behöva en, en spetsegenskap, liksom, eller en spetskunskap i, I det som skiljer lite mer och vi prona inne på lite fys del vi var inne på. Men mer tekniska utföranden och så hur man, hur man utför arbetssättet. Så att man får tycka vad man vill. kan man samfatta.
0: Hur ser du på diskussionen om en målvaktslängd?
1: Jag tycker att man ställer fel fråga. Jag tycker att man skulle kunna göra det så enkelt att säga målvaktens räckvidd. För det är det som betyder någonting. Det handlar om att på en given tidsperiod eh, kunna nå en viss längd och den tidsperioden ja, men vi pratar igen det blir ofta att man pratar av avslut vi tar det igen ett, ett skott eh, som går mot mål ja, då är det när, när tillslaget sker och när bollen eh, går förbi målvakten ska man säga och då kan ju målvakten vara väldigt, väldigt nära eller, väldigt, eller så långt ifrån skottet som möjligt så kan man påverka den tiden man får men det påverkar också vilken räckvidd du krävs i det läget. Och där måste man också maximera då målvaktens räckvidd kontra tid. Nu blir det lite nördigt. Men det handlar om vilken vinkel det är från bollen till var deras stolpe och det är egentligen inte emotionellt och med, med, med ribba och även att man kan skruva och så vidare om man vill gå in djup på det. Men enkelt om man ska se en triangel från bollen till stolparna om vi tar, tar gör det enkelt. jag är såklart att Räckvidden mellan de två sträckorna om du är väldigt nära bollen är litet och är du långt ifrån så är det stort. Och däremellan så, så finns det fyra olika tekniker som, som jag förespråkar eller som jag har sett och driver. Och det där enklaste är om du är en centimeter från bollen. Ja, men då täcker du den räckvidden 100% eller så mycket mer såklart. Men även om du är en meter ifrån och använder ett rätt, rätt blockteknik då är det också helt stängt. Och då går det inte att göra mål därifrån. Med exakt den ingivna skottet. Och är du ett par meter till därifrån. Ja, men då kan det få lite jobbet För då har du ingen reaktionstid. Men räckvidden börjar bli större. Och så sen kommer du i, i andra änden. så Beroende på såklart. Men är det ett distansskott till exempel. Ja, då hinner du kanske till och med ta ett steg i sidled innan du slänger dig. Vilket gör att det har ganska mycket tid. Men du kräver en, en ännu mer räck, större, längre räckvidd. Och då kommer det bara också att. Då spelar det inte så jättestor roll om du är en 80 eller två meter lång. Det handlar om att veta vilka styrkor du har. När optimerar du räckvidden kontra tiden? Och det handlar mycket om att, att hitta de givna positionerna. Och då som sagt då finns det fyra olika tekniker som tecker en viss räckvidd för en given målvakt. Och då får man också träna på dem. Så man vill aldrig vara mitt emellan två tekniker i en grey area eller ugly distance. Eller vad man nu vill kalla det. Man är på Mellis, som man säger ibland också. Så att eh, maximera räckvidd tid Och det tycker jag också det är givna i det här är att det finns toppmålvakter i världen som är dryga 180. Och det finns någon som är knappa två meter. Och då, då tycker jag då är det är ändå en liksom. Du har gjort en hel del studiebesök ute
0: i världen. Hur skulle du säga att målvaksträningen skiljer sig eller gör den där på något sätt?
1: Absolut. Men jag skulle nog säga att det skiljer sig mer vilka målvakstränare är. Sen finns det vissa kulturella inslag om man ska säga eh, också. Där man generellt kan säga att tyskarna är otroligt eh, tydliga liksom, i, i tekniskt utförande och nöta träning, som jag kallar det. Att, uh, där tar du, bygger man upp en träning på väldigt lång tid. Eh, där är det kanske om man kollar mot Portugal och Spanien och, och till viss del Italien. Och då, då är det mer. Agility, då, då handlar det ofta om fler repetitioner och ta sig snabbt från, från första räddningen till andra till exempel. Sen finns det också olika tekniker olika som förespråkas i olika delar av världen också. Men jag skulle säga att de interna skillnaderna beroende på vilken målvakstränare du har är större än den ja, ligabaserade eller nationsbaserade eller vad man ska säga.
0: När den här podden släpps på söndag så spelar ni mot Falkenberg
1: på kvällen. Yep. Vad är dina tankar inför matchen? Att det kommer bli en tuff match. Jag tycker att de har skapat mer målchanser än vad de har fått ut. Så att det måste man respektera. Och det tycker jag är så härligt med allsvenskan att det finns som inga, inget motstånd kan man på ställa skorna och tänka att man ska, ska vinna. Eller, och inget motstånd är heller omöjligt att, att slå. Så att det, det tycker jag är härligt. Vi också en, en mogen grupp som har tagit sig an det här prestationstänken. Att vi ska göra vårt yttersta för att vinna såklart. Det är dit vi vill komma. Vi vill göra vårt yttersta för att skapa de bästa resultaten. Men resultatet... Vi vinner inte för att vi sitter och tänker att vi ska vinna med 2-0. Det kan alla sitta och tänka. Den det handlar om vad vi gör under veckan och hur vi gör vi på plan? Och jag och Jens och övriga ledarskap har börjat fila på taktiken här. då. Ska vi göra det i, ännu mer nu i eftermiddag. Och så sen får vi se till att skapa bra förutsättningar under de här dagarna. Som, det blir inte så många dagar. Och gör vårt yttersta där nere. Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden? Eh, många Har, har du Kristoffer Bernsbång? Nej eh, Då tycker jag att du kan Han har en En gedigen kunskap Och kanske skiljer sig lite grann också från att eh, Han är matchanalytiker eh, Det kan väl ge en ny dimension Och jäker på jobb också det, Vi hade Grym sommar med, i, under VM här där vi jobbade väldigt mycket i, ihop och eh, han har bra kunskaper så att det skulle vara kul att lyssna på. Nej Jag i och lyssnar mycket på honom, men det skulle vara kul för andra att lyssna på honom mer, så ska jag säga. Jag, jag hör, hör honom kontinuerligt, så att, det tror jag.
0: Stort tack att du tog dig tid och lycka till på söndag. Tack själv.